0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 22 de setembro do Ano da Graça de 2022. Hoje, como já percebeu, a emissão é feita aqui a partir do meu setup em casa. Ora bem, uh, o que é que temos para si hoje? Um, uma agenda relativamente longa, que eu vou tentar um, condensar em 20 minutos, porque nos últimos dias, dias tenho estado a exagerar brutalmente aquilo que é o tempo que dedico Uh, aos assuntos nacionais. Bom, uh, antes, de fazermos, uh, antes de fazermos, antes de irmos para o período de olho do dia, deixe-me só fazer aquilo que é o disco que faço habitualmente e é lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, se inscrever no cupom promocional CAMILO tem logo um desconto de 10%. Agora sim, vamos lá à edição de hoje. E vamos começar por... Hum, um estranho frete que vi ontem, Álvaro Beleza, do Partido Socialista, fazer a António Costa. Eu explico. Álvaro Beleza é das pessoas mais esclarecidas do PS. É daquelas pessoas que tenta puxar o PS mais para o centro. Álvaro Beleza é uma pessoa, um técnico, é um médico, é um técnico que percebe muito de certos setores, nomeadamente da área da saúde tem feito um trabalho notável, sobretudo agora que está na SEDES, que é um think tank, para esclarecer o país sobre os problemas de certos setores, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. E é uma pessoa que, no passado, tendo estado ligada a António José Seguro, acabou por ser um bocadinho a, marginalizado dentro do PS. Bom, mas nos últimos tempos, como eu dizia, a sua presença na SEDES tem feito um trabalho muitíssimo bom, nomeadamente na questão do IRS, perdão, na questão do uh, Serviço Nacional de Saúde e também nas análises que a SEDES tem feito, um problema gravíssimo da sociedade portuguesa, que é o problema das pensões. Ora, ontem vi um no Crossfire, na cena de Portugal, a debater com o Miguel Relvas, do PSD, Uh, confesso, eu, como sabe, e tenho dito aqui várias vezes, tenho as maiores dúvidas, muitas vezes, sobre, as posturas, sobre a postura de Miguel Relvas. Mas surpreendeu-me o conhecimento que Miguel Relvas tem do problema da segurança social, analisado por dentro. Uh, e vi, Álvaro Beleza, que embora tivesse alguns pontos de coincidência entre aquilo que o PSD pensa sobre este assunto e o próprio PS, e que é que eu chamo a atenção para isto? Porque não há reforma nenhuma, estável, duradoura, coerente e que faça sentido que se pode fazer na Segurança Social sem um acordo entre o PS e o PST. É sempre assim. Portanto, real este ponto. Mas, dizia eu, embora tenha visto ali alguns pontos comuns, entre aquilo que uh, o Miguel Real pensa, ou seja, o PSD e também um, Álvaro Beleza, estranhei as desculpas que uh, Alva Beleza deu para o Governo não estar a fazer nada na área da Segurança Social e para o PS não avançar suficientemente bem na área da Segurança Social. E, às tantas, quando uh, o debate chegou ao ponto e então, mas porquê é que não fazem isto agora? Porquê é que não, porquê é que não fizeram? Porquê é que não há acordo aqui para, para se avançar neste, neste sentido? A desculpa foi a mesma que vejo António Costa, que via a Ministra da Saúde, que via muita gente no Governo de Ar, que é ah, repare, isto são coisas que têm que ser pensadas, não pode ser em cima do joelho, como se nós não tivéssemos tido tempo para pensar na questão da Segurança Social nos últimos 15 anos. Bom, e depois daquela desculpa inacreditável que, ah, tivemos a pandemia, então, mas o que é que a pandemia impede? Que o país pense nas questões estruturais, pelo contrário, é exatamente essa a razão que nos devia ter levado a pensar nas questões estruturais e a segurança social é uma delas. E depois vem a desculpa, a guerra. A guerra é a mesma coisa, tudo isto vai acelerar um problema da economia, aliás, está a acelerar um problema de crescimento económico e, com isso, o problema de sustentabilidade das pensões. Ou seja, o problema das pensões é, sobretudo, um problema de crescimento económico. Porquê? Porque como nós estamos a aumentar muita despesa, sem que entre, entre em fundos suficientes para a segurança social, como sai mais dinheiro do que entra, temos um problema de crescimento económico. E, portanto, esse é o grande problema. Portanto, sinceramente, estar a fazer trabalhos na sede que apontam no, direto, no sítio certo, para o sítio certo, e depois estar publicamente a fazer fretes que explicam a forma, vergonhosamente, hum, não ou melhor, a forma como António Costa e o seu governo não fazem qualquer forma, isto é o pior serviço que se pode fazer ao país. Bom, TAP. Ontem, a CEO, a senhora Cristina Urmière-Vidner, veio pedir desculpas aos clientes, desculpas sinceras, pelo facto dos seus dados terem acabado na praça pública dados pessoais depois do ataque de hacking que a TAP sofreu. Primeira pergunta, afinal, parece que os hackers têm mesmo informação pessoal dos clientes e dos stakeholders e outras pessoas que interessam com a TAP o que já de si é gravíssimo. Segundo, quando estas coisas acontecem, não chega a pedir desculpas. E porquê? Porque eu tive aqui já várias pessoas, entre os espectadores deste canal, fora quem participou no um, encontro com os fóruns, fóruns, uh, com o, nos fóruns de ordens profissionais da AGAS, de que eu falei ontem. Nesse encontro, houve especialistas que abordaram o assunto. E no caso da TAP, Parece que houve alguma abordagem grosseira na forma como se tratou isto. Mas, a falha, diz quem percebe destas coisas que está por dentro dos assuntos, é gravíssima. Bom, suspeito que a senhora Vidaner não devia ter ficado por aqui. Mas, como este é assunto que vai durar mais algum tempo, haveremos de voltar à matéria. Bom. Como já percebeu também, nós temos, uh, neste momento, um charivari montado dentro do governo. vou isto é a resposta a alguns espectadores que pediram para comentar também esta divergência entre uh, António Costa e Silva, o Ministro da Economia, e Fernando Medina, o Ministro das Finanças, que eu vou tratar a seguir. Mas porquê é que eu vou deixar isto lá mais para baixo? Um, uh, porque há dois dias fui confrontado com uma capa do tal e qual, o jornal tal e qual, que dava conta de que António Costa vai comprar uma, uma nova casa e que irá comprar essa casa por 270 mil euros, 36 mil euros. Bom, eu não sou um especialista no mercado imobiliário, mas, mas há uma coisa que eu sei. Tenho noção daquilo que são os preços em Lisboa. Bom, até agora evitei mexer no assunto porque, primeiro, não gosto de bocas Segundo, porque é preciso ter dados concretos para se analisar estas matérias. E em terceiro, porque é conveniente, uma vez que se criem dúvidas em relação a esta matéria, que quem faz análise, quem está na comunicação social, obrigue as figuras públicas, que neste caso é só o nosso primeiro-ministro, a explicar as situações. Perguntará a você, é este o momento Adequado para fazer isto? Bom, eu vou-lhe mostrar a manchete do Correio da Manhã de hoje, que já está ali a vermelho. Está ali em cima, não estou a falar do Luís Rangel, que parece que recebeu 900 mil euros em 270 depósitos, mas estou a falar daquela chamada lá em cima. Eu sei que não se vê muito bem, mas eu vou-lhe ler. Costa compra T1 de luxo mais barato do que casa em cave, numa cave. Novo apartamento ficou por 276 mil euros. Bom, eu sei que há jornais neste momento, e sei porque algumas pessoas do Reino Obligário já foram contactadas, eu sei que há jornais, ou melhor, imprensa em geral, que anda a fazer perguntas sobre isto. Primeira questão, acho muito bem que as faça. Porque aos servidores da causa pública, da res pública, e em nome daquilo que se chama ética republicana, é bom que não haja qualquer dúvida na opinião pública sobre o comportamento dos políticos. Bom, isto quer dizer que há alguma coisa iluminasa, uh, um pouco mal cheirosa neste processo, ainda não chegámos aí. Mas era bom que deixasse de haver qualquer dúvida na opinião pública sobre esta matéria. Ou seja, aqui a questão não tem a ver com onde é que foi arranjar os fundos, como é que comprou, não é isso. A questão é, é crível que um apartamento que, com as imagens que o tal e qual publicou, se for verdade, pode valer a módica quantia de 276 mil euros? Bom, mas por favor, não me venham dizer que ah, uh, isto é uma questão de. Ah, é um T1. Todos nós sabemos qual é o preço de certos T1s em Lisboa neste momento. Bom, moral da história. Esta história não cheira bem. Porque os preços que conhecemos apontam para valores em Lisboa e nestas áreas muito mais acima. E daí a questão. Este apartamento custa mesmo 276 mil euros? Segunda questão. Um, aliás, há formas muito fáceis de fazer comparações aqui. Eu escuso dar aqui sugestões, mas eu, eu espero que a comunicação social os faça. Nós aqui fazemos análise, não fazemos investigação. Mas um, custou mesmo 276 mil euros? E porquê custa 276 mil euros? Bom, estas questões têm de ser colocadas. E mais, se acho que até agora António Costa tinha o privilégio de não ter de falar sobre este assunto, depois dos dados que começam a ser divulgados e depois da forma como isto vai criar dúvidas no tecido social, não me deixam qualquer outra hipótese de não dizer o seguinte, eu acho que o Primeiro-Ministro já devia ter vindo a hum, falar sobre o assunto. Porquê? Porque é do seu próprio interesse. Ou seja, ninguém está a dizer que o Sr. Primeiro Ministro cometeu uma ilegalidade. Por exemplo, combinar com alguém a compra do apartamento por um preço mais baixo e depois, ou melhor, por certo preço e depois escriturá-lo por um valor mais baixo. Bom, a gente pode levantar esta dúvida. A segunda que, a dúvida que se poderia levantar era, ah, mas como ele é Primeiro-Ministro, alguém lhe fez um frete. Como sabe, já houve questões duvidosas sobre isto nesta matéria em, em membros do Governo no passado, inclusive é com o Fernando Dina, que o apartamento comprou. Portanto, estas questões, quando começam a chegar a este ponto, exigem que quem detém cargos públicos, se venha, aliás, venha pronunciar sobre o assunto. Mais... É como sabe, no passado já houve dúvidas sobre negócios imobiliários que António Costa praticou. Nomeadamente uma célebre casa ali ao pé do apartamento, ao pé do Largo do Rato, que teria sido comprado para a sua filha, mas que depois já não servia para a filha e foi vendida um ano mais tarde por um preço apreciavelmente mais elevado. Está a ver? Ou seja, com uma mais-valia apreciável. E eu não questiono aqui que a mais valia foi paga, foi, pagou imposto ou não. Portanto, dado o passado de certas transações duvidosas dentro de membros do governo, dada esta questão do apartamento ao pé do lar do rato, que protagonizou António Costa, e dada a forma como nós temos dúvidas sobre o que passa no mercado imobiliário com certas transações, era bom que o Sr. Primeiro-Ministro, ou melhor, não era bom, é desejável que o Sr. Primeiro-Ministro venha rapidamente esclarecer isto e venha falar sobre o assunto que é para não ficar na opinião pública aquela sensação de que o ou são todos iguais, fazem todos pela calada e depois, eh, quando são os populares ou quando é a populaça, é, a sua vida é devassada pelo fisco, nomeadamente para poder explicar certas transações. Portanto, era bom que o Sr. Primeiro-Ministro viesse falar, viesse falar sobre isso. Bom, vamos então à questão de António de Costa e Silva e Fernando Como sabe, António Costa e Silva... Não está, aliás, não, não sabe, mas eu vou lhe contar. António Costa e Silva não está a gostar da falta de reformas do governo. Ele já andou a fazer fretes muito grandes ao governo, António Costa, no passado. Quando estava na, na, a elaborar o PRR, quando era responsável pela Comissão de, de Acompanhamento. Um, mas agora, no governo, ele tem uma vantagem sobre António Costa, sobre Fernando Medina, sobre o senhor Mendonça Mendes, o Falinha das as número 2, sobre Fernando Medina. É que António Costa e Silva... É uma coisa que eu refiro aqui muitas vezes. António Costa e Silva foi um gestor. Ele trabalhava na Partex. António Costa e Silva sabe o que é que é vender para pagar salários. António Costa e Silva sabe o que é pagar impostos. António Costa e Silva sabe o que é pagar segurança social. Ele conhece o problema das, das empresas por dentro. Ora, António Costa não sabe o que isso é. Um, Fernando Dina, a mesma coisa... Mendonça Mendes, a mesma treta. Uh, Ana Catarina Mendes, toda essa maltinha. Ah, fora os que saíram. Quero um exemplo. O que eu falei ontem. Pedro Cisavier. Quero outro exemplo, antes dele. Lembra-se quem era antes dele? Manuel Caldeira Cabral. Bom, você olha para estas pessoas todas, elas não têm experiência empresarial. Ah, dirigir uma cidade de advogados, não sei o quê. Aquilo, como se aquilo fosse uma coisa de dar nos mercados a vender e a reagir às flutuações de preços. Olha o que está a acontecer agora no mercado energético, por exemplo. Bom, António Costa e Silva sabe o que isto é. E honra de seja feita, teve a coragem, teve-os no sítio para levantar esta questão. Como você já percebeu, eu disse logo isto no primeiro dia, quando vi a declaração dele, isto ia correr mal. Isto ia correr mal porque no governo não tem gente com esta sensibilidade, porque no, ver, no governo o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Secretário de Estado de Impostos precisam, uh, de, com uma gula descomunal de impostos, e, portanto, não estariam dispostos a fazer isto. Bom, como já percebeu também, ontem viu-se isso. Porque, depois de uh, Pedro Cisiveira ter vindo dizer que não gostava de uma ideia de, de redução transversal de, de IRC, o que é que sucedeu? veio o Fernando Medina. E Fernando Medina entrou com os pés, embora com algum sorriso. Ah, isto não é momento de estar a falar sobre estas coisas, nem de divulgar o que está a falar. Porquê? Porque isto está a ser discutido com os parceiros sociais. Bom, só uma questão. Está a ser discutido com os parceiros sociais e não merece ser abordado pela opinião pública? Ah, Fernando Medina percebeu a mensagem de Costa e Silva, que foi um chega-para-lá. Foi antecipa o debate na opinião pública para condicionar o Governo. Isto é chato dentro do governo, é um desconcerto. Pois é. Mas isto é mais um sinal daquilo que nós estamos a ver há vários meses, que isto não é um governo. Mais, de cada um puxa para o seu lado. E de cada um tem a sua própria agenda. Isto é muito estranho, porque António Costa, isto mostra de facto, António Costa perdeu a mão no lema. Porquê? Porque há vários meses que nós vemos episódios destes. E embora ele tenha dado um grande chega para lá, por exemplo, a Pedro Nuno Santos, quando fez aquela brincadeira do aeroporto mais do Sr. Presidente da República, agora isto está a fiar mais fino, porque já aconteceu com outros membros do Governo e começa a chegar a questões básicas como esta. E como você vai ver, a seguir, aparece também o Sr. Presidente da República pelo meio. Bom, mas eu antes de ir ao Sr. Presidente da República, já agora eu vou voltar a bater palmas como fiz ontem, António Costa e Silva, porque é preciso coragem, porque haja alguém no Governo que tenha a coragem de fazer lobby pelas empresas. Falei fazer lobby no bom sentido. Bom, mas eu antes de ir ao Centro da República vou a outra questão, que é a questão do gás e da tarifa regulada. Como se recorda, já falei disto aqui várias vezes, e ontem dediquei um, editoria, um, editoria, um artigo de opinião nos no negócios ao assunto. E porquê? Porque ontem o Sr. Ministro hum, do Ambiente, Eduardo Cordeiro, não percebe nada daquilo. Okay. continua a não perceber, embora já esteja um bocado mais por dentro do assunto, um, foi ao Parlamento e foi questionado pela oposição, salvo ver por um deputado do, do, da Iniciativa Liberal, sobre, então, mas o que é que se passa aqui com a questão do gás? Então os senhores estão a forçar a Galp, a Galp há conversas entre a Galp e o Governo, ou não é? E o senhor Ministro responde isto. Na nossa análise, a Galp tem a obrigação legal de fornecer energia, tarifa regulada, no gás natural. Palavra de Duarte Cordero. E depois, quando o debate vai decorrendo e as pessoas começam a colocar questões sobre então, mas espera aí que a história esta do gás e não sei das quantas, eu já lhe vou explicar, vou-lhe voltar a explicar. O Senhor Ministro sai-se com esta. O que pode acontecer é que se a Galp tiver alguma alteração do seu mix, veja só esta pancada por utilizar estas palavras, depois ninguém percebe. O mix, o que pode acontecer é uma revisão da tarifa regulada. Bom, então é assim. Há um mercado liberalizado, onde estão mais de 200 mil clientes a Gal. Mais de 200 mil. E o senhor Ministro e o Primeiro-Ministro, quando ficaram à rasca, desculpe-me a expressão de caserna, por causa da questão da energia, vieram dizer: não, não, vamos resolver o problema. É que as pessoas vão poder mudar de mercado liberalizado para o mercado de tarifa regulada. Como de tarifa social na né? ADP é a mesma coisa. ADP e as outras empresas. Hello? Então espera aí. Isto muda-se de um momento para outro. E a consequência é para a empresa? Eu falei disto na altura, lembra-se? Bom, mas é que inicialmente, quando o governo decidiu isto, era para um outubro. Já não é. É para setembro. Moral da história. A Galp, como qualquer empresa recebia, uma empurrada de chamadas no seu call center. Que ninguém consegue dar vazão àquilo. Percebe? Desonestidade. Desonestidade pura. Mas o mais grave do que isto ainda não é esta questão. É outra que é assim. Então, a tarifa regulada é uma tarifa limitada no preço. Está a ver? Por isso é que o ministro anda para ir a no parlamento uma poupança de 60% para as famílias. Mas a questão não é essa. É que depois quem é que paga isto? Repara, então, ainda para mais, a conversa habitual, como eu lhe expliquei há dois dias, era, ah, e Galpo tem ali contratos com a Nigéria há 20 anos e tal, e portanto os gás, pá, têm lá preços baixos, vão comprar a preços baixos. Bom, o governo anda a dizer isto quando já sabe que a Nigéria não vai cumprir. E já disse isto a Galp, e já disse isto ao governo. Há de haver fornecimentos que não vão ser feitos. Vão ser feitos a preço mais elevado. Então, mas espera aí. Está a ver o que é que é o mix? Está a ver o que é o mix, do Dr. Tuarte Cordeiro? É isto. É a Galp vai comprar mais caro. E o que ele está a dizer à Galp é? O quê? Vai haver indenização? Nem pensar. Eles não querem cumprir? Nem pensar. Ela é obrigada a fazer. Então, espera aí. Então a Galp vai comprar mais caro e vai vender mais... Com um limite onde quase não tem margem para os clientes. Isto é uma desonestidade. Isto não há política energética que aguenta. Sabe o que é que o Sr. Ministro diz? Ah, se houver uma alteração do mix, se houver... Para já devia dizer palavras que, que todo português percebe. Por mix. Já agora, se houver, não vai haver. Só um pormenor. Imagine que a Nigéria não fornece a no segundo que está escrito no contrato. Para, basta um ou dois navios. Sabe o que é que isto quer dizer? É um Pancadão nas contas da empresa. Ah, depois quem está desse lado, daqueles mais extremos que Ai, não sei quantos se gajos ganham muito dinheiro, não sei oh, Meus amigos, desculpem. Isto é uma vergonha. Isto é uma desonestidade. E isto não é política energética. E vou-lhe dizer o que é que eu faria se fosse eu da golpe. Neste momento, já estava a pôr o Estado em tribunal. Depois daquilo que disse o Senhor Ministro do Ambiente ontem. Percebe? É isto que está a passar. Bom... Vamos voltar à questão da, do, de, do, do desacerto interno. Bem, Marcelo Belo de Sousa, ontem, anunciou que vai convocar o Conselho de Estado. E eu fiquei a pensar, bom, meus amigos aqui nos alguns chatos, olha, Camilo, afinal o gajo está atento e não sei quantos. Pá, desculpem lá, o Conselho de Estado, o que é que aquela malta que já está ali nos 70, 80, não sei quantos, ou seja, aqui, aqui é que se implica a palavra do meu amigo Pedro Moura Reis, gerontologia, <risos> está a ver o que é que o Conselho de Estado vai dizer ao Presidente Marcelo sobre a economia? Há lá gente que não percebe porra nenhuma daquilo. Já está super ultrapassado. O que é que aquela malta vai dizer ao Presidente? Ah, já percebi. O Presidente está a lançar avisos ao Governo. Umas farpezinhas. E pá, cuidado e pá que eu vou chamar alguns Conselho de Estado. É pá, desculpem lá. O Senhor Presidente da República está preocupado Acho muito bem que esteja. Mas o cordou agora? É a pergunta que eu ando a fazer há muitos meses já. E particularmente nas últimas semanas, quando se percebeu que Marcelo agora já está disposto a dá-las. Até porque, a par disto, o Marcelo vai fazer outra cena. Ah, o governo devia divulgar a visão que tem para 2023. Por causa do crescimento económico, a inflação e tal, que é para os portugueses saberem. Ó Sr. Centro da República, aqui na cor do dinheiro, aqui. E no, na CMTV a gente está a dizer isto desde abril ou março. Percebe? O senhor acordou agora, não é? Bom, dá jeito. Lembra-se da imagem que eu lhe trouxe aqui na segunda-feira? Alguém está a levar uma tareia e está meio caído no chão a tentar levantar-se. E agora toda a malta que estava calada e que não teve coragem de bater, agora chega lá, tunga, 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 tunga. Atenção que eu não estou aqui a, a, a recomendar a violência física. Isto é uma figura de estilo. Ok? É isto que parece o centro da República. Bom, como viu, António Costa não gostou, porque ali em Nova Iorque, quando foi passear, que não foi fazer outra coisa, sai-se com aquela de, ah, não, mas espera, isto aqui há prazos, e, com aquele sorrisinho dele, que por de, dentro deve estar a dizer, isto sacana, ou uma coisa pior, não é? Ah, o senhor presidente conhece os prazos. Pois, é verdade que conhece os prazos. Mas eu não preciso que o Primeiro-Ministro me venha a dizer a mim que o prazo para o orçamento é no dia 10 de outubro. se eu conheço desde os bancos da faculdade. A questão não é essa. A questão é que o Sr. Primeiro-Ministro não tem de esperar para o 10 de outubro, para estar a explicar que isto vai correr muito mal no próximo ano. E ontem, ainda para mais, vem com aquela treta habitual de, ah, a economia este ano ainda vai ser das que mais vai ser na União Europeia. O de cares? O problema é o próximo ano. Está a perceber ou não? A gente já percebeu que se for o Rabinha este ano com o crescimento económico, o déficit. Não se for na inflação e tramou os portugueses com isso. E mais, no próximo ano vai correr tudo mal. Está a perceber? Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro não precisa de esperar para outubro. Ele tem de dizer, e já devia ter dito aos portugueses, atenção, isto vai correr menos bem, porque é para não dizer que vai correr mal. E, portanto, vocês estejam preparados. E comecem a preparar as vossas, as vossas carteiras para o que aí vem. Isto era a função do Primeiro-Ministro sério. Como já sabe, eu acho que este senhor não é sério. E pronto, chegamos ao final do programa de hoje. 7.200 pessoas em direto ainda agora. Quero agradecer a estas pessoas... E quero pedir a estas pessoas também aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam partida nas redes sociais. É muito simples. Sabe porquê não sabe? É que aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um grande dia e até amanhã às oito. Com licença.